1: Gracias por llamar al Hospital Psiquiátrico de El Salvador, la institución más sana para sus momentos de mayor locura. Estamos para atenderle sus problemas de loquencia. Si usted es obsesivo-compulsivo, presione repetidamente el número uno Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. De modo que espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en el teléfono gigante de colores que usted y solo usted ve a su derecha. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará qué número presionar. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfonos, DUI, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su madre. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si sufre de pérdida de la memoria, a corto plazo presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Si su crisis se debe a que usted votó por el FMLN, lo sentimos. Aquí atendemos locos.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es Conocete con el Enneagrama. Lo que acaban de escuchar es simplemente una parodia simple de nuestro tema. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos a una gran invitada. Pero primero voy a saludar a
3: Adelaida Harrison. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Andrea. Encantada con este tema que no deja de gustarme porque son cosas que no conocemos y no escuchamos en todos lados. Y qué bueno que nuestra invitada nos aclare el día de hoy muchos puntos que de hecho yo tenía mal
2: entendidos. Es por eso que invitamos a una gran amiga, conferencista, maestra, bueno tiene todos los títulos del mundo, es Rocío Arocha. Bienvenida Rocío, no sabes qué contento estamos de que estés aquí. Este Rocío es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia eh, psicoanalítica. Y también es psicoanalista en formación en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. No sé si lo dije
4: bien, Rocío, pero... Muy a bien, buenas. muy bien, Andrea, sí. sí bueno, ya es, es,
2: la verdad es una máster en el tema. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes dos. Encantada que me hayan invitado. Nuestro tema de hoy son las patologías de las nueve personalidades, pero Adelaida, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es el Enneagrama?
3: Claro, para aquellos que nos escuchan por primera vez, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de comportarnos y de filtrar todo lo que nos sucede. A su vez, también tiene niveles de integración que hemos hablado, que hay muchos niveles de integración de la personalidad. En realidad son nueve pero los dividimos en grupos de tres, tres niveles que son sanos, que es cuando la personalidad no se nota casi, yo do domino a mi personalidad tres promedio que son los niveles normales, donde estamos el 90% de las personas, y esos niveles es que la personalidad y el ego, digo la esencia, están mitad a mitad y luego hay tres niveles desintegrados que hemos mencionado como los niveles patológicos de la personalidad, Exactamente. que eso es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Sí, y yo también quisiera agregar
2: que cuando estamos en un nivel sano, la gente aporta a la sociedad, cuando estás en un nivel promedio, eh, ni aportas ni exiges, ni nada, estás como en un lugar muy egoísta, y cuando estás en le exiges al mundo, le exiges que te dé y es cuando te quejas y es lo que vamos a ver hoy
3: claro, y estos niveles tienen un nombre que es significativo el último nivel de la personalidad promedio es el de sobrecompensación es que empiezo a hacer cosas para recibir aquello que creo que necesito cuando ya llego a los niveles desintegrados el, el nivel 7 que es el primero de los desintegrados se llama nivel de violación empiezo a pisarme y a pisar a los demás con tal de obtener aquello que mi ego me dice que yo necesito después viene otro que es el de Compulsión, Que ya es sin pensar, sin reaccionar, voy y tomo aquello que necesito, que es lo que tú decías, Andrea. Él es, es obligación de los demás darme lo que quiero. Y el último nivel, el nueve, es el patológico, que es cuando ya se desencadena la patología específica de cada personalidad. Y aquí es donde entra Rocío Arocha. A ver, Rocío,
2: pláticanos, ¿cuál es la diferencia? Porque ahorita estamos platicando en el corte comercial que hay una diferencia entre patología y
4: trastorno. Sí, 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 sí. Este, bueno, aquí sería muy interesante recalcar que en lo que se llama patología, patología siempre va a querer decir enfermedad, ¿no? Ajá. Pero en todo lo que es la patología eh, es una cuestión de grado, o sea, ¿qué tanto es tantito? Sí, porque a veces es un rasgo. Entonces, tengo algún rasgo de la personalidad que es, pues, un poco enfermito, digamos, ¿no? O sea, o nivel 7. Un... Pues sí, me imagino que sí en el, en, el, en el enagrama, ¿no? Es un rasgo que hace daño, que no me quita bienestar, que me hace no estar bien, pero que tampoco es así tan grave como para que afecte a todas las áreas de mi personalidad. Uh -huh. Eso sería muy distinto a tener un trastorno en la personalidad, okay. porque un trastorno en la personalidad ya quiere decir que hay enfermedad. Ahora... También, y, y bueno, no vamos a, eh, a profundizar demasiado en todos los distintos tipos de patologías, pero una cosa puede ser una neurosis en donde, digamos, yo me doy cuenta de lo que me está pasando okay. y empiezo a, a tener esta sensación como de, hay algo me está pasando porque antes yo no tenía que lavarme las manos en veces y hoy sí lo tengo que hacer, uh -huh. a tener un trastorno de personalidad que significa que, yo tengo algo que funciona muy mal, pero no tengo ni idea de que lo tengo. Okay. Entonces, como que yo me siento muy a gusto conmigo misma y digo, pues así es la cosa y así es el mundo. Y se aguantan. ¿eh? Y así se suena. aguantan. Y en realidad a quienes estoy haciendo sufrir es a los que están a mi alrededor. Nosotros desde la perspectiva psicoanalítica, digamos, lo que más vemos es qué tanto daño le haces a los que están a tu alrededor okay. o qué tanto estás sufriendo tú. Y uh -huh. esos serían como los dos extremos, ¿no? Si yo estoy sufriendo o si yo estoy aparentemente muy bien, pero estoy haciéndoles daño a las personas que están a mi alrededor. Sería uno de los criterios. Ok,
2: pero entonces, el que tiene el trastorno es inconsciente lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. Pero ¿sufre
4: o no sufre? No, no sufre. Ok, no solo sufre. hago sufrir a los demás, o sea, sea sus rasgos patológicos se dice son egosintónicos, o okay. sea, hacen sintonía con su. Su, con, con su, de su concepción de... de sí mismo. Dicen, bueno, yo tengo derecho a todo, entonces, pues, ¿por qué me ven como algo raro que yo esté exigiendo que tú me des esto? Porque, pues, así soy yo, soy lo máximo, ¿no? Por ejemplo, en un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Uh -huh. Pues, yo soy lo máximo, yo, yo no, nadie tiene por qué... Calificar como de malo esto que yo estoy haciendo. Ok, ese ¿no? es un
3: nivel de inconsciencia absoluto, son los niveles más desintegrados. Ok, exactamente. Y la otra persona sí uh -huh. se da cuenta de que está haciendo cosas que no le produce, o sea, le produce sufrimiento a darse claro. cuenta de ciertas conductas. Es menos es No menos por decir grave. grave, pero sí. No, no, Entonces sí. Entonces sería como el promedio o el nivel 7, que empiezas a darte cuenta que uh -huh. pierdes el control sobre tu personalidad,
4: uh -huh. pero
3: todavía no pierdes la conciencia. Claro, y ¿por qué es mucho menos grave por el
4: nivel de introspección? Porque si yo me doy cuenta que estoy haciendo algo diferente o algo que no está funcionando bien entonces yo soy capaz de pedir ayuda claro, claro. de decir necesito que alguien me ayude porque me está pasando esto pero si yo no me doy cuenta que eso que estoy haciendo es francamente grave pues entonces no pido ayuda claro. y si alguien me lo señala digo ay no pues Está,
2: está loco el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías una persona sana y una persona enferma?
4: O sea, ya con trastorno. O sí. sea, ¿es una que se da cuenta de la realidad? Una persona sana es, tiene una percepción bastante cercana a la realidad porque, Ajá, bueno, es que pues cada quien, entonces, nunca podemos saber exactamente qué claro. tanto estoy percibiendo la realidad, pero más o menos hay un consenso común, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo percibo de la realidad es lo más aproximado a lo que todos los demás perciben. Entonces, bueno, parece que que sí puede tener razón, ¿no? Y una persona muy enferma es una persona que ya no está percibiendo la realidad como es, ¿no? Okay. Como que vive en su propio mundo interno, en donde percibe solamente lo que puede percibir, pero que no se ajusta a una realidad consensuada.
3: Te puedo poner un ejemplo a ver si lo capté bien. ¿Claro? Por ejemplo, el otro día una amiga que vive fuera de México nos, se separó y nos dijo que no tenía la más remota idea de por qué su marido se había ido. Y así estaban también. Cuando nosotros sabíamos que no estaban bien porque se gritaban todo el día, que se insultaban uh -huh. todo el día, él estaba harto de estar oyendo que lo regañaran y lo trataran como un niño chiquito. Pero me hizo shock ver que ella claro. no entendía qué había pasado. Uh -huh. ¿Es eso? Exactamente. O sea, ella sí está en un nivel desintegrado. Claro, porque ella a lo
4: mejor se siente que ella se portó muy bien o que es muy Ay, lindo, que se preocupa que es muy buena, mucho por ellos y que el que está mal es el, el, uh -huh. el que se va sin dar, sin tener esta auto introspección, uh -huh. ¿no? De Decir, bueno, pues. Sin, yo no puedo decir, soy muy buena amiga, pero nadie me habla en mi cumpleaños. Entonces, a ver, aquí hay algo que no está haciendo okay. eh, juego con la realidad, ¿no? Claro. El no darme cuenta de quién soy. Ese es el, uno de los primeros criterios de salud mental, ¿no? Okay. Hay varios, hay otros. También es, qué tanto lastimo a los que están a mi alrededor. Uh -huh. Y también otro, ¿qué tan, qué tan responsable soy de mi propia Vida, ¿no? Y de las consecuencias de mis actos. Uh -huh. No como que hago algo y, y pasan cosas terribles y yo no tuve la culpa de nada, ¿no? Uh -huh. Oye, Rocío, ¿y nacemos
2: con una propensión a tener ese trastorno o lo de. o qué lo detona? ¿O cómo está Naces, te haces, se desarrolla más en la adolescencia, en la niñez, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo es? Pues
4: mira, fíjate que esa pregunta es muy interesante porque desde el punto de vista psicoanalítico, haciendo o no al título de un psicoanalista mexicano llamado Santiago Ramírez, que escribe un libro que se llama Infancia es destino, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que solemos decir, bueno, esto que ocurrió en la infancia es lo que va a configurar mi personalidad uh -huh. y esa personalidad, pues, es la que va a configurar mi destino. Uh -huh. Entonces, si, si nacemos con algunas tendencias, desde luego que sí, cada quien tiene un temperamento distinto, ¿no? Entonces uh -huh. esto, si nos acercamos a un cunero, pues vamos a ver que hay un bebé que está pataleando todo el tiempo y hay un bebito que está muy tranquilo, muy pasivo, etcétera, ¿no? Pero eh, tenemos también el medio ambiente, es decir, cómo nos, cómo nos va en la feria, ¿no? Cómo nos tratan nuestros padres, el número de posición también, qué uh -huh. número de hermano eres, ¿no? El número de hijo que eres, pero también hay factores que son traumáticos, que son experiencias que pueden ocurrir muy dolorosas y que una experiencia que no se elabore, que no se trabaje, entonces se vaya convirtiendo en una fuente de, de repetir otra vez y repetir otra vez hasta poder elaborar el trauma. Okay. Entonces, en realidad, tendríamos que decir es multifactorial. Ok.
2: Y, y debe ser, por ejemplo, para, para que tengas un trastorno, debe ser varias veces, o sea, no nada ah, claro. más
4: un trauma y con eso se, se depone. Exactamente, no, 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 sería, sería, sería muy repetición? raro, Exacto. es más, lo que hace el trauma es la repetición, ¿no? No es que un día mi mamá no me dio de comer, sino que sí. con toda frecuencia me dejaban sin comer y entonces de ahí se puede ir generando el trauma, ¿no? Pero no, una sola vez sería muy raro, claro. Hay traumas importantísimos que son impactos psíquicos que sí pueden distorsionar por completo una personalidad, ¿no?
3: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, regresamos con las patologías de cada personalidad.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida y Andrea y estamos con Rocío Arocha hablando de las patologías de las nueve personalidades del de Enneagrama. Entonces, pues, entremos en, en materia de... para sí. ver
3: qué psicosis tiene cada persona. Bueno, y ahora
2: vamos a empezar de atrás para adelante porque nuestros radioescuchas siempre se quejan que las últimas personalidades las decimos rapidísimo y que no les toca. Entonces, ¿qué te parece, Adelaida? Que, empece, Rocío, que empecemos con la personalidad nueve. Te describimos un poquito la personalidad y tú nos dices uh -huh. este, qué trastorno podría claro tener, que... en qué podría caer esta personalidad. Entonces,
3: La personalidad 9 que es la que conocemos como el mediador o pacificador, son personas que le tienen miedo al conflicto, al rechazo, les da miedo imponer sus posturas o enfrentar los problemas, les, les molesta o les puede inquietar el cambio, la separación minimizan el problema, pueden ser muy necios y pierden el tiempo distrayéndose de las cosas que son verdaderamente importantes. Uh -huh. Son buenísimos para mediar, pero básicamente el problema es este, ¿no? Te siguen la corriente y no dicen qué piensan y dicen que sí, pero no lo hacen su problema o su punto ciego es la pereza. Si y el problema crees... es que,
2: que también que son conciliadores, diplomáticos, sencillos y queridos, y dices, ¿cuál es el problema? Si es encantadora la persona. ¿no? Claro.
3: Y atrás de eso hay una creencia de que ¿para qué lo hago si a nadie le importo. Ya. Uh -huh. Bueno, aquí yo yo pensaría
4: más o menos en tres cosas, ¿no? Una sería una despersonalización, okay. que, que esto, esto está como, para que se entienda más fácil, sería como pegado a un trastorno de identidad. O sea, ¿quién soy? Por eso es despersonalización, como que yo no sé qué tipo de persona soy. Entonces, cómo se adaptan a, a, a lo que los demás les están pidiendo o al que es más... Sí, al líder, esposo, al amigo, o al jefe. Exacto. A... Entonces, cómo en la mañana me porté de este modo y en la tarde me porté de este y en la noche me porté de otro modo y ayer de otro. Y entonces, hay un trastorno de identidad, ¿no? Como de no saber quién soy. Pero derivado de este trastorno de identidad, eh, estoy casi segura, ¿no?, que viene, no, bueno, más bien 100% segura que viene una una ligera depresión uh -huh. porque como no sé quién soy, cuando no sé quién soy, no sé lo que quiero y entonces hago mucho lo que el otro quiere que yo haga uh -huh. y entonces dejo muchas necesidades mías insatisfechas. si sí, vivo a través del otro, ¿no?, me pego tanto al otro que des, me despersonalizo. Claro, y entonces me quedo muy triste, porque digo, pues, ay, no sería que si sí? realmente lo que se me antojaba era hacer esto. O yo en realidad lo que quería era elegir tal película en vez de la otra o tal restaurante en lugar del otro. Y entonces hay una tristeza por, por no saber quién soy y porque no se llenan nunca las necesidades que tengo. Uh -huh. Entonces ahí es en donde entraría, claro, este trastorno de, de identidad, de despersonalización, pero con síntomas, digamos, o con rasgos depresivos uh -huh. por la tristeza de no satisfacer mis necesidades uh -huh. que eso pues es algo así como, como terrible, ¿no? como de toda esta vida no vivida que hay en de uh -huh. ¿por qué no aproveché? ¿por qué no dije que yo quería no, bueno. comer tal cosa o hacer tal no ver tal
3: programa de televisión, no, etcétera y, y al
2: final de la vida yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? ¿por qué claro. no hice? ¿por qué dejé de hacer?
3: claro o sea, claro. No, bueno. claro acaban de hacer en Nueva York un experimento de poner un pizarrón uh -huh. y pusieron me arrepiento de... Ah, sí, lo ah, sí, y sí, que sí, todo el sí. mundo escribió, no haber hecho, no haber ido, no haber... Entonces, sí, la gente se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que realmente hizo mal. Claro. claro. Y el no saber quién soy, uh -huh.
4: ¿no? Por eso esta, estas palabras del Templo de Apolo de conócete a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Como si yo me conozco, entonces yo puedo satisfacer mis necesidades. Pero si yo no sé quién soy, quedan muchísimas necesidades insatisfechas. claro Entonces, hay una leve depresión y yo diría que también una leve o grave, o grave según el caso eh, dependencia. Porque también dependo del otro para que me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, ese sería el trastorno principal. Sí,
2: fíjate, y es como suavecita porque no llama tanto la atención como otras no. patologías. Uh -huh. Pero sin embargo, si la analizas es fuertísima. No Yo sé de una persona
3: dura. que se dieron cuenta a su familia cercana, o sea, su hija seguro sí, porque vivían ella y su hija, pero el resto de la familia, los hermanos, los papás, de que era alcohólica cuando ya estaba fatal, perdida, era una nueve que pues se ponía unas de buró impresionantes y como no da lata, no es como otra personalidad o sea, ruidoso, que es muy escandalosa, sí. no se dieron cuenta que era alcohólica hasta que ya de verdad tuvieron que meterla a una institución.
4: Sí, yo aquí estaría hablando de esta, cuando dije leve depresión, de una depresión que se llama como depresión blanca, ¿no? Ajá. En donde no es negra, no es que se va a intentar suicidar, no es que no se levante de la cama, sino que se levanta, vive, va, viene, trabaja, cumple con sus funciones, pero hay un dejo todo el tiempo. Y una de, tristeza, ¿no? Una melancolía, una tristeza de, de, pues, no, no estoy teniendo mucha satisfacción en la vida, no estoy logrando lo que quiero, pero no soy muy consciente de
3: eso. Claro, ni siquiera saben que no están haciendo lo que quieren. Exacto. Ay,
2: Dios mío, a ver, que no caigamos en ninguna de
3: esos, Bueno, vamos a caer en alguna. Yo ahí yo, yo vivía, yo ahí vivía. Ajá, ajá. Bueno, bueno no, tal, pasemos realmente. con la personalidad
2: ocho que se le conoce como el protector, el jefe, el líder. Estas personas son protectoras principalmente con los débiles. Son muy generosos, son asertivos, directos, van al grano, tienen una presencia muy grande, tienen muchísima energía, son líderes naturales, les encantan los retos difíciles y son personas visionarias, decididas, que es todo o nada. Y construyen o destruyen a las personas por esta gran energía. Y ante la injusticia usan la fuerza, son excesivos en todo, son viscerales, rebeldes, intimidan, dominan y si están muy mal, ser unos patanes y este, bueno y hacen locura media Hace ¿qué hay
3: atrás de esta personalidad? hay un miedo terrible a abrir sus emociones a sentirse vulnerables a verse débiles y a, que, a no tener poder porque la creencia es que si tú no controlas, te controlan. Si yo no pego, me pegan. O sea, siempre están como defendiéndose Ajá. del mundo y del de entorno. Uh -huh. Aquí hablaríamos de un trastorno antisocial de la
4: personalidad, ¿no? Lo cual significa, pues, eh, digamos, una parte importantísima de la salud mental, pues tiene que ver con darme cuenta de la presencia del otro y darme cuenta que el otro, las necesidades del otro son tan importantes como las mías. Uh -huh. Entonces. Eh, una persona con estas con estas características considera que sus necesidades son más importantes que las de los demás, ¿no? Entonces uh -huh. con tal de logro de mis objetivos, pues ya Arraso los demás no tienen los mismos un... derechos que yo. Eh, la persona con un trastorno antisocial, que como dije hace rato, aquí todo es que tanto es tantito, ¿no? Puede ser desde alguien que se estaciona en doble fila o se eh, se salta la fila de las personas que están en el banco porque sí, quiere que, que lo atiendan en... primero, ¿no? Hasta alguien que sí, pues puede cometer un robo, puede hacer un fraude, puede hacer como actos de delincuencia, ¿no? Que tienen que ver justamente con no darme cuenta de la, de la importancia que tienen las necesidades de las personas que me rodean. Y aquí
2: podría entrar este
4: nuestro querido amigo Donald Trump. Ah, bueno, absolutamente. Lo que pasa es que sí... Pero él padece de dos, ¿no? Yo creo que... Sí. O sea, a ver si hay
2: otra pregunta. Sí. se puede tener dos, claro. Sí.
4: Ah, y, y varias más. O sea. Claro, claro, claro. Okay. Uno tiene como una muy estructural y va tomando rasgos de otras, ¿no? Okay. Okay. A mí me parece compadre, que, don que Trump, Trump, Trump es tener un narcisismo patológico muy, muy grave, ¿no? Pero también es un antisocial. También, uh -huh. por eso su discurso pues tan peligroso ¿Y, ¿y por qué? porque no respeta él considera que habemos otras personas que no tenemos los mismos derechos uh -huh. o sea, los latinos pues no somos iguales que, que los norteamericanos, por ejemplo para él, ¿no? Uh -huh. entonces eh, eso ya es antisocial, porque antisocial siempre estamos hablando antisocial o sea, en contra, ¿En contra de, de, la, gente, de la, sociedad? la gente, en contra de la sociedad una la persona exactamente, la, la persona más saludable es la que considera ya se dio cuenta que los derechos humanos son para todos, ¿no? Okay, que no tiene okay. que ver con mi raza, que no tiene que ver con mi posición económica o con mi
3: nivel académico o intelectual. Etc. Oye, lo más triste y preocupante no es Donald Trump, la, es la gente. gente que lo sigue. Por oh, eso, bueno. porque hay mucha patología.
4: Entonces, solamente sí, se las ahí. personas que, tienen, que padecen las mismas patologías pues lo ven como algo normal. O sea, que sí, si de... ustedes votan por Donald Trump, están igual de amolados que él. Bueno, uh -huh. absolutamente. Pero lamentablemente eso ha pasado a lo largo de la historia claro. con los... Por eso con Hitler los gran... llegó a Exactamente, donde Exactamente, no, Hitler u otro antisocial, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué que es lo que hace? Pues que rechaza a un cierto sector de la sociedad, pero varios pues se le pegan porque tienen las mismos, los mismos eh, criterios de, de desprecio hacia cierto sector de la humanidad. ¿no? Oye,
2: y entonces dentro del antisocial existen los psicópatas y los sociópatas, o sea... Exacto, sí. ¿sí? ¿Es, ¿sí? ¿Es una sí, sí, división
4: del antisocial? Sí, digamos, es una clasificación, ¿no? Ah, okay. Porque una cosa es que yo quiera, que yo tenga, por ejemplo... ...contra un sector específico, o sea, el asesino, ya que el destripador, ¿no?, que asesina a las prostitutas de las tabernas de Londres, ¿no?, pero eso es como tiene muy claro sí. su objetivo, y el otro es el que es... Para todos, ¿no? Eso sea, es parejo. Es o sea, trope
3: no... sociópata, no psicópata.
4: Exactamente, bueno, sería un, un también psicópata. Sí. Sí. Pero. Seguro, yo creo que tiene todas las
2: patologías, ¿no? <risa> o varias. Ok, bueno, pasemos rapidísimo a la personalidad 1,
3: porque nos queda un minuto <risa> nomás, escríbela y bueno. entramos ya con la patología. El 1 es la persona que busca mejorar el mundo, hacer lo correcto, lo conocemos como el reformador o el perfeccionista, son personas que son ordenadas, estructuradas, muy honestas, íntegras, muy disciplinados y meticulosos que siempre están enfocados en el detalle en hacer las cosas correctas eh, tienen un juez interno que siempre les está diciendo lo que es correcto y lo que es incorrecto detectan los errores muy fácil y siempre están compulsivamente queriéndolos corregir eh, todo es blanco o negro para ellos, su mente divide en dos o está bien o está mal, no hay términos medios les cuesta mucho trabajo el gris eh, tienen metas muy altas. Su miedo es a cometer errores, porque en el fondo, en el fondo hay una creencia de que no son totalmente, o sea, como el miedo a la corrupción, uh -huh. ¿no? O sea,
2: miedo, a, hay una a creencia ser corrupto, a que son corruptos, hay miedo a ser malos, ah, malos, miedo a que
3: me critiquen,
2: miedo a que, a que, la gente me juzgue y la vida me juzgue. Sí. Y entonces ah, nos tenemos que ir a un corte comercial. Este, no se vayan, Rocío, ve pensando nuestra respuesta. Y estamos en Conócete Somos de Harrison y Andrea Vargas.
3: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y antes de que Rocío nos diga qué patología tiene el 1, uh -huh. los queremos invitar a las personas que nos escuchan en otras partes, específicamente Sudamérica. Vamos a estar en Argentina los días 16 y 17 de abril con un taller de Enneagrama y Relaciones de Pareja. Mismo que en mayo lo traeremos a México, pero los invitamos, comuníquense a info Conócete para más información. O acompáñenos en nuestras redes sociales, Facebook, enagrama Conócete, y Twitter, arroba, Conócete, MBS. Ahora sí, Rocío. Entonces, el perfeccionista. ¿cómo sí, que, que... Eh, pues aquí
4: estaríamos hablando, si hablamos en, en trastorno de personalidad, podríamos hablar de un, algo que se llama una estructura o un carácter anal, retentivo, ¿no? O eh, simplemente el obsesivo-confusivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son personas... Eh, que tienen un super yo muy, muy grande. Es decir, el super yo es esta instancia de nuestro aparato psíquico que nos castiga, que es un juez enorme, que todo el tiempo nos estamos sintiendo culpables por algo. Esta persona obsesivo compulsiva es muy ordenada, eh, tiene muchas manías, rituales y tiene sobre todo una enorme culpa. Entonces, esta enorme culpa por como no ser perfecto, por no hacer las cosas bien... La traduce en rituales que, que lo castigan, porque todo el tiempo está sufriendo que si ya acomodé eh, adecuadamente, no sé, las latas en la alacena y si no las acomodé bien, entonces ya quiere decir que no soy suficientemente buena o que no estoy haciendo las cosas bien, entonces también son personas muy codas. Sí, eh, todo lo ven en términos de dinero y de, pues, eh, chiquiteando y regateando, <risa> ¿no? Y pa, te pago poquito y, y son muy maltratadores a veces con los analistas, ¿no? Porque te hacen mucho rollo para pagarte una sesión te pagan una sesión pero la otra no y tiene que eh, descuento sí. y siempre te dicen que pues que no que lo que estás haciendo no les está ayudando lo suficiente porque hay vale, sí 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 porque hay una necesidad de perfección que obviamente pues es un ideal imposible de ...de alcanzar, ¿no? Uh -huh. Y tienen muchos pensamientos muy, muy obsesivos, ¿no? Y relaciones muy... ...como que no se entregan... ...también tienden a ser secretivos, ¿no? Como con, con una persona le cuentan una cosa... ...pero a la otra le cuentan la otra... ...como que no se entregan del todo... ...así como no entregan su dinero, digamos... ...tampoco entregan todo su afecto... ...siempre están como muy limitados... ...y muy... pues ...como cuenta chiles, digamos, ¿no? Uh -huh.
3: Oye, pero ahorita mencionaste algo... ...que siempre te quedan a deber... ...no pagan bien... ¿Tiene algo que ver que ellos mismos se generan estar en deuda con el mundo? Porque tengo una amiga que es así, una bueno, uh -huh. amiga no conocida, uh -huh. que la vigilancia le cobras y te da... Bueno, pero no tengo todo, te quedo de ver 50 pesos. O sea, ni siquiera es una cantidad significativa. Claro. Me da la impresión que siempre quieren quedar como en deuda para poder seguir sufriendo y lacerándose. ¿Le debo al mundo? ¿Tiene algo sí, que ver? O sí, sea, bueno, un, tendría un que ver
4: con algo de, de castigo. Pero bueno, el dinero pues sí tiene como una gran relación con nuestro modelo de relacionarnos con el mundo, ¿no? Uh -huh. Si yo no te pago o te pago a medias, pues también es un modo de devaluar. Nosotros podemos utilizar el dinero para abrazar o para odiar, okay. para castigar o para premiar. Okay. Esta personalidad del obsesivo utiliza el dinero casi siempre como para como un gran instrumento de relacionarse con el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces te devalúa diciéndote que tu trabajo no vale no O sea, vale si te, te dan suficiente. menos siempre
3: es porque no están considerando que vales. O claro. sea, realmente en el fondo te dice ay, no puedo, te doy 10 menos o 20 claro. menos es porque a ti no te mereces tanto. O sea, claro. ese ¿es el mensaje? Ah, absolutamente, ¿no? no wow. Absolutamente. Entonces Toda La vigilancia no le está gustando. <risa> <risa> Exacto. Sí, nosotros
4: en el, en, el, en la tarea clínica, digamos, en el trabajo clínico, pues una de los Rasgos que analizamos siempre es cómo paga el paciente, ¿no? Porque puede ser que me diga que me debe, pero se tarda mucho en pagarme, o puede ser que me dé un cheque, o puede ser que me dé la morralla, ¿no? Y entonces el modo de manejar el dinero, pues también tiene que ver el modo de entender muchas cosas de, okay, de la relación.
3: Bueno, vamos al 2. La personalidad 2. Es alguien que conocemos como el servicial son o colaborador. Son personas altruistas, trabajadoras, adictas a las personas y al amor. Son muy cálidas, son generosas, suelen ser detallistas y muy empáticos. Son gente que te da, siempre está pendiente de lo que tú necesitas para detectar tus necesidades y satisfacerlas. Y les encanta pensar que qué haría el mundo sin mí. Pero su ayuda también es selectiva Son gente que te ayuda porque sabe que después va a recibir algo a cambio Aunque es inconsciente, no se dan cuenta de esta parte Ni se dan cuenta de que se sacrifican y te manipulan después con ese sacrificio uh -huh. Y se sienten indispensables en este mundo ¿Qué harías sin mí? Uh -huh. este, tengo muchísimo
2: miedo a que no me quieras, a que me rechaces A que yo no sea tu centro en tu vida ¿Y
4: qué patología crees que se le pueda? Pues y además aquí son yo... dramáticos
2: ¿no? también que podemos por ahí, por ahí Sí, van. claro,
4: podemos pensar en un trastorno de la personalidad distinto histriónico, ¿no? Histrión, como ustedes saben, eh, viene del eh, del origen de la palabra actor, ¿no? El histriónico es aquel que, que actúa como sobreactuado, okay. entonces es una persona que Sobre. hace unos dramas. ...terribles, eh, grita, se desmaya, eh, le duele la cabeza, eh, protagónico, ¿no? También son personas que necesitan uh -huh. llamar mucho la, la atención y puede ser que lo hagan a través de esto, de, de resolver las necesidades de los otros o de hacerse las víctimas. También podemos pensar dentro de esta patología rasgos codependientes, ¿no? Okay. Que son personas que eh, están tratando de controlar lo que hacen los demás y que eh, te echan mucho la culpa que su estado de ánimo o su salud mental o su tranquilidad depende de lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, es la persona que se, es que tú me haces enojar, ¿no? Pues es, a ver, espérate, tú te enojas porque tú no te, O el niño me hizo que le pegara. No, pues el niño no te hizo nada. Tú eras la que no podías controlar tus emociones, ¿no? Entonces, podríamos hablar de ciertos rasgos impulsivos, Ajá, y sobre todo mucho chantaje y de mucha manipulación y de hacerse la víctima ¿no? y aquí podemos recordar esto que decía yo hace rato de una falta de responsabilidad sobre sus propios actos ¿no? yo diría que esta personalidad, la histrónica no se hace consciente de lo que está provocando en el medio de lo que está provocando a su alrededor Ajá. como que quién sabe por qué le está pasando lo que le está pasando Así Fíjate como que, que es...
3: en el enneagrama decimos que son gente que se queda solo con su buena intención entonces, si hay un problema, pues es que mi intención fue buena, entonces ya ni me fijo si te pisé, te lastimé. O también son como personas como infantiles que no quisieron Ajá. crecer,
2: que se quedaron como la niña eterna, no, la niña que hace berrinches y que a través de hacer dramas histéricos o histriónicos este, uh
4: -huh. te llamo la atención. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, ahí que creo que lo medular que estamos viendo es una incapacidad para medir las consecuencias de mis actos, o para saber que eso que está ocurriendo tiene algo que ver conmigo, ¿no? Perfecto. Entonces,
2: pasemos a la personalidad 3 Se le conoce como el ejecutor. Son personas eficientes, competentes, seguras de sí mismos. Les gusta ser el número uno en todo, ya sea si son eh, psicólogos, si son eh, pediatras, si son eh, tenistas, lo que sea, quieren ser el número uno. Son atractivos físicamente, son encantadores, eh, aparentemente, o sea, y... Eh, eh, quieren, quieren impresionar y como yo te quiero impresionar y quiero llegar a la meta lo primero que hago es cortar sentimientos o sea los sentimientos los pongo en un cajón porque me estorban para llegar a mi meta entonces ahí es donde yo no veo a las personas, me importa mucho el estatus, la imagen que uso, la imagen que se requiere y soy adicto al trabajo con tal de no contactar conmigo, uh -huh. no me puedo vincular, me cuesta mucho trabajo vincularme con las personas
4: sí, aquí hablaríamos claramente de un trastorno narcisista de la personalidad ¿no? que por cierto es el trastorno uh -huh. de nuestro tiempo, okay. Ajá. digamos de nuestro tiempo, quiero decir que es como lo más común, lo más frecuente, pero eh, sabemos igual como en todos los demás, hay rasgos narcisistas y hay un franco trastorno narcisista de la personalidad. Eh, las características principales es que mis necesidades son más importantes que las tuyas, o sea, voy yo primero y los demás no, no me interesan, eh, que tengo que satisfacer continuamente lo que yo deseo, entonces te voy a utilizar, hay un sentido de utilización del otro, como de hacerlo un objeto, uh -huh. el otro no es una persona, el otro solamente es un medio para que yo logre lo que yo necesito, y lo que yo necesito pues es lo más importante que hay, eh, los derechos de los otros ni siquiera los vuelto a ver, uh -huh. ¿no? y también claro, tengo que llamar la atención, tengo que ser visto, es como un arrebatar, las miradas de los otros, ¿no? Los reflectores. Pero también estamos hablando de una. Esto se llama patologías del vacío, como que hay un vacío interior. Mm. Esta máscara que se ponen afuera, en donde puedo ser, vestirme como la más rica o la más elegante o la más moderna o la más guapa o el ejecutivo más, eh, más picudo del mundo, es como un cascarón. Uh -huh. Ajá, en donde por dentro, si uno le toca tantito, se desbarata y no hay nada adentro. Hay un vacío interior tristín, ¿eh? Eh, enorme, tristísimo, y hay muy poca capacidad para la reflexión. Son personas que no soportan una crítica, que la más mínima crítica o alusión a algo que, que no están haciendo bien, van a condenar al otro como... no van a escuchar, no se van a dar cuenta que los otros... Pues yo digo, el narcisista no sabe que, que los demás también existimos y que los demás también pensamos y también sentimos y
3: también tenemos cosas que decir, ¿no? Bueno, vamos a la personalidad cuatro, que conocemos como el artista o el creativo. Estas personas les gusta ser diferentes, como dijimos, son creativas y tienen una sensación de que algo les falta para ser felices. Viven con una sensación de melancolía constante pensando que el pasado fue mejor o con el, fantaseando con el futuro uh -huh. son hipersensibles son románticas, muy intensas generalmente muy apasionados pueden vivir las cuatro estaciones emocionales o veinte estaciones emocionales en un solo día, pasar de la alegría a la tristeza, también tienen mente comparativa como el uno pero es al revés siempre están viendo lo que ellos no tienen que los demás sí tienen uh -huh. van mucho a su cabeza son muy profundos, pueden ser muy dramáticos o muy refinados, o muy excéntricos, o sea, son como diferentes, por supuesto, y cambian mucho su, su comportamiento, o más bien su manera de sentir. Ya. Y se dejan llevar por la manera en que sienten. Uh -huh. Siento, luego existo. Tenemos que hacer un corte, estamos con Rocío Arocha, psicoanalista en formación,
2: en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Comuníquense a través de nuestras redes Facebook, Enneagrama Conócete,
3: o Twitter, arroba conocete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
3: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando de las patologías de las nueve personalidades. Y antes de ir a un corte nos quedamos con el número cuatro, que es la personalidad creativa o original. No romántica, única y diferente. Y como son los únicos, que son diferentes, cuéntanos cuál es su papel. Pues
4: yo supongo que podríamos hablar de melancolía, podríamos hablar de depresión grave. En realidad, bueno, antes a la depresión se le llamaba melancolía, pero también de este trastorno que se llama trastorno bipolar de la personalidad, ¿no? En donde hay bipolar, quiere decir, dos polar polos, ¿no? Dos extremos, dos modos distintos en el estado de ánimo, que van desde la depresión que puede ser una depresión leve o una depresión grave, es decir, una tristeza a una tristeza Profunda. profundísima en donde hay un grave riesgo de suicidio porque la persona se siente tan, 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 tan triste que puede tomar la decisión de, de pensar que, que no vale la pena la vida de ser vivida y suicidarse. Y luego va se va a hacer otro extremo, que es la manía. La manía sería una felicidad, digamos, una alegría, pero extremísima, ¿no? En donde hay, pues hay muy diversos síntomas como verborrea, que es hablar todo el tiempo, en no dormir, en tener muchísima actividad, hacer muchísimas cosas. Y cosas no muy rápidas, ¿no? ¿no? O sea. Ah, claro, se pueden aventar de un paracaídas, o se pueden ir caminando muy lejos, o hacer una carrera, o hacer cosas, digo, eso no tiene nada de malo, pero en, una, en un exceso de energía. También ahí podríamos confundir un poquito con hiperactividad, ¿ok? no, entonces a lo mejor es usted lo sabrá mejor que yo, pero si es un niño cuatro, pues a lo mejor no, no se le puede observar un franco trastorno bipolar y sin embargo de repente es hiperactivo y está, nada lo calma y está muy inquieto, etcétera, pero de repente entra en un periodo en donde está triste, en donde no quiere hacer nada, etcétera, ¿no? Que ya en la vida adulta, pues ya lo podríamos ver como un trastorno bipolar. Y entonces, ¿siempre que hay una manía, siempre va a haber una depresión? O eh, sea, ¿van de, ¿van de la mano o no? Van de, de la mano, pero no necesariamente como en cantidad. Porque se cree un poco la creencia popular de, ah, estuvo tres días con manía, entonces va a estar tres días con depresión. No, no es exactamente así, ¿no? Hay distintos tipos de bipolaridad incluso, ¿no? Entonces, hay tipos en donde hay mucha, mucha manía y los periodos de depresión son leves y no son tan profundos. Entonces, ni siquiera es difícil hacer ese diagnóstico porque no sabes que sí es una persona que padece una bipolaridad. Hay otros en donde el grado de manía sí es bastante parecido al grado de depresión, de perdón, pero no por el mismo periodo de tiempo, sino a lo mejor es una persona que en un año tiene dos periodos depresivos y en los otros tiene una manía no tan elevada. Y había otro en donde hay una depresión franca, una depresión grave, y que es muy poco la manía. Y ese se confunde con el simplemente la depresión grave que yo creo que el 4 puede ser nada más depresión grave, o sea, no necesariamente bipolaridad, ¿no? Okay. Una persona que está, pues, muy triste, que no se levanta de la cama, que considera que la vida no tiene ningún sentido, etcétera, ¿no? Y aquí sí es importante decir que la depresión tiene un pronóstico 100% de, de ser curable. Es decir, es una enfermedad que es muy triste, obviamente, ¿verdad?, muy dolorosa, pero que se cura. Y que lo que hay que buscar pues es ayuda, ¿no? Porque eh, a veces no la ayuda no de inmediato surte de efecto, pero siempre se puede buscar ayuda y encontrar una solución a este Desde químicos hasta... La Exacto, ayuda. desde ayuda psiquiátrica, ¿no? Uh -huh. Neurológica, ¿verdad? En donde sí se requiere de un especialista que... Eh, que, que recete un medicamento adecuado, pero también la ayuda terapéutica, ¿no? O la ayuda psicoanalítica en donde se pueda trabajar, pues, los orígenes, la, lo, todo lo que fue armando esta... Esta depresión. Qué horror, ¿no? Todos
2: estos trastornos. Bueno, pasemos a la personalidad 5. nos queda poco tiempo. Bueno, a estas personas son, se les conoce como los observadores, son reservados, respetuosos, reflexivos y solitarios. son dueños de la información, son analíticos, tienen una mente muy clara y son expertos en, en su tema. Aquí podemos tener, aquí vemos a una, aquí tenemos a uno presente, Rocío Rocha <risa> es un 5 del Enigrama. A muchos de ellos son coleccionistas y tienen pasión por el conocimiento. Les encanta tener un Espacio privado, recargarse de baterías y muchas veces se sienten bichos raros, siente como que no pertenecen, como que no no soy de aquí, no me hallo en este lugar porque todo el mundo es diferente a mí.
4: ¿Qué, qué pues trastorno sí, podríamos encontrar? Aquí hablaríamos de todo el territorio de los trastornos esquizoafectivos de la personalidad, ¿no? Okay. Esquizo quiere decir dividido y afectivo, bueno, quiere decir las emociones o los afectos, ¿no? Entonces, es el tipo de trastorno en donde la socialización cuesta trabajo en donde el registro de las emociones también cuesta trabajo como no sé bien o sea creértela que te digan te quiero mucho creértela te cuesta sí, trabajo. muchísimo ah, muchísimo okay. no como que nunca te la acabas creyendo no y también te cuesta mucho trabajo entregarte al otro decir, bueno, pues eh, abrirte para que para ser amado y para amar, ¿no? Entonces puede haber en un grado un poco más grave, digamos, eh, pues una un cansancio o una dificultad para relacionarse. O sea, como estar todo el tiempo con gente y ver gente todo el tiempo es muy cansado porque ¿qué es lo que esperan de mí? No sé cómo les hago saber que los quiero o que me quieren o etcétera, ¿no? entonces eh, a veces somos personas que tendemos más a relaciones, un poquito más, como estamos un rato juntos, pero luego ya, ya estamos, que... eh, dame mi espacio, ¿no?, o puedo querer más. Pueden ser como más solteros o, o novios de lejos o relaciones a distancia, que cuando ya estás frente al otro... ¿Con la realidad? Con la realidad, es como le digo que si la quiero o que sí si me importa o cuesta mucho trabajo esto, ¿no? Puede llegar a grados ya tipo autistas, ¿no? Es decir, en donde no me puedo relacionar con nadie uh -huh. o puedo relacionarme muy poquito, ¿no? Eh, y en un grado más sano, bueno, pues tengo relaciones, pero relaciones pues más en, en pequeño, ¿no? Una reunión de, de dos personas, de uno a uno. Eh, para una persona como nosotros, estar en una reunión de 20
3: es dificilísimo, ¿no? Porque no sabes qué, qué esperan de ti <risa> Vamos al 6 que conocemos como el cuestionador. Son personas leales y responsables, que son muy cautelosos. Son confiables, pero no confiados. Muy trabajadores, suelen ser indecisos, eh, se cuestionan todo, no se la creen, son escépticos, siempre están dudando, buscan seguridad y apoyo externo porque son esas personas que son, tienen un conflicto con la autoridad, o sea, n no confío en mí y tampoco confío en los demás, entonces necesito seguridad siempre. Uh -huh. Cómo le llamas a pues
4: aquí estaríamos hablando de los, todos los razones que tienen que ver con la ansiedad uh -huh. y que van desde algo pequeño como miedos o ansiedades generalizadas digamos no personas que tienen miedo como a todo y a nada, o sea, como me da miedo eh, que me asalte, pero también me da miedo que me dé una enfermedad, pero también me da miedo que me vean la cara, pero también me da miedo que me engañen, que me traicionen. Ahí, si lo hacemos un poco más grave, pues nos iríamos a fobias, decir, uh -huh. si alguna persona que padezca fobias de distintas naturalezas, pero la fobia es un miedo como algo muy específico, ¿no? Uh -huh. Puede ser la fobia a las mariposas o la fobia a los aviones, a los aviones o a los espacios abiertos o a socializar. Y en el grado más extremo, pues ya estaríamos hablando de una paranoia, ¿no? Okay. En donde estoy interpretando acciones de los otros o conductas de los otros como personales. Como mm -hmm. que el otro lo está haciendo porque me quiere hacer daño, ¿no? Eh, eh, los demás me están persiguiendo o están muy atentos a lo mío o me quieren robar. También en, en la paranoia, pues hay muchísimas fantasías alrededor mm -hmm. de qué es lo que puede ser una paranoia, por ejemplo, celotípica, ¿no?, que es... ...tengo miedo que mi pareja me sea infiel... ...y entonces siempre estoy pensando en cosas alrededor de eso... ...hasta que lo logras... ...hasta que lo logras... ...pero puede ser otro tipo de paranoia... en ...donde lo que tengo miedo es de perder mi dinero... ...entonces pienso que todos me van a hacer un fraude... ¿no? Entonces, te roban. ...entonces se deposita, digamos, estas angustias, estos miedos de persecución, etcétera... ...se depositan en distintos lugares, así como en la fobia puede ser las mariposas o los aviones... ...que son objetos, uh -huh. en la paranoia puede ser a acciones de los otros... ...que uh -huh. puede ser como ponerme el cuerno o robarme mi dinero o secuestrarme, o eh, los gérmenes que se me van a pegar, ¿no? qué cosa. Uh -huh. No, 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 no. Eso es, ojo. Está
2: padre. No, no, además, los rasgos, claro. El, cada los personalidad ten, tiene, tenemos, tenemos ¿sí? los rasgos, por supuesto, ya... Ya, cuando caes en el trastorno, Dios mío Ok, pasemos a la personalidad 7 para que nos dé tiempo La personalidad 7 también es una personalidad mental Que se le conoce como el optimista Lo que buscan es la parte divertida y aventurera de la vida No les gusta tocar el dolor, el sufrimiento Porque sienten que se pueden quedar atrapados ahí Entonces son divertidos, optimistas, soñadores, seductores Son encantadores, eh, hiperactivos, visionarios De mente muy ágil, hablan rapidísimo En lo que tú ya vas, ellos ya fueron y regresaron les encanta la gente, los viajes, las fiestas y les evitan al máximo el dolor, la dificultad, la monotonía y les gusta tener siempre muchas opciones. Eh, son narcisistas, eh, se aman a sí mismos, son distraídos, habladores y los rollazos entonces bueno qué qué, qué, ¿qué trastorno puede ser. Pues caer esta aquí, persona
4: aquí eh, tendríamos que acomodar a los siete en el área de todo lo que son las adicciones no los trastornos de adicción ah, Porque, ¿existe? ¿Trastornos sí de sí adicción? sí claro claro en donde una persona desarrolla alguna adicción que puede ser alguna sustancia no básicamente o, eh, o puede ser de drogas, puede ser de... Bueno, el alcohol también es una droga, ¿no? Pero también puede haber como actos muy compulsivos. O sea, también yo veo un poco aquí de rasgos obsesivos, compulsivos. Uh -huh. Y también rasgos maníacos. Sí. Ajá. Que totalmente. se podría confundir un poco claro. con esto que decíamos de la bipolaridad. Uh -huh. Pero más bien de rasgos maníacos, ¿no? Hay que acordarnos que no hay... Eh, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Entonces, a veces cuando ponemos una etiqueta, pues estamos como metiendo en un cajón algo que pueden caer en muchos otros. Cualquier número puede desarrollar una adicción. Claro. Pero el 7 tiene mucho más tendencia sí, sí. a desarrollar una adicción porque la adicción tiene que ver con dependencia, tiene que ver con evasión, tiene que ver con poca tolerancia a la frustración uh -huh. y el 7 me parece que tiene muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, cuando me ocurre algo que no que no me gusta, que me angustia, etcétera, pues tiendo a evadir, ¿no? Y el mejor modo de evadir pues es con alguna alguna sustancia, ¿no? Que me va a hacer que me va a desconectar de la triste de, de la realidad. Y difícil
3: realidad. Sí, yo tengo una amiga siete que dice que su adicción es las personas. Ya. Yeah. Y a los siete les cuesta trabajo. Muchas veces que no tienen una adicción a la fiesta y la gente dice, ay, yo no, para nada. Así ah, que tanto eres adicto a la música, a ir a bailar o a cualquier otra cosa? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. También pasa. Uh
4: -huh. Entonces, Rocío, ¿dónde te pueden encontrar? Pues se nos está terminando el tiempo. Claro que sí, yo tengo una página en internet que es www.rocíoarocha, así como sí, se escucha.com. Es. Y ahí me pueden encontrar sí, Y no se pierdan contacto. su blog, tienes unos temas padrísimos
2: ahí Súper interesante Muchísimas gracias, siempre nos encanta que vengas Y esperemos que te
4: tengamos
3: nuevamente por aquí Claro que sí, gracias Muchas Gracias gracias Adelaida
4: y felicidades por su programa Y por su curso, mucho éxito
3: Ojalá, mil gracias, les agradecemos mucho Que nos hayan acompañado el día de hoy Los esperamos la semana entrante Esto fue Conócete con el Enneagrama
0: MBS 102.5 presentó Conócete